2: Univisión Reporta es un podcast de Euforia. Donald Trump encabeza las encuestas dentro del Partido Republicano y Robert Kennedy Jr. se lanzó como candidato independiente con apoyos millonarios. En México, mientras tanto, el actor y productor Eduardo Verástegui pretende llegar a la presidencia de México en el 2024 encabezando un movimiento conservador y, dice él, anti-woke. Y bueno, el polémico Javier Milei estuvo muy cerca de ganar la presidencia de Argentina. El caso es que, aunque usen calificativos diferentes para definirse, todos estos personajes tienen rasgos en común, como la promesa de romper con lo establecido, el establishment, y promover teorías de la conspiración. El historiador y experto en fascismo Federico Finchstein nos va a explicar a qué se debe el auge de estas figuras polémicas, cuáles son los riesgos de que se consoliden, y si nos enfrentamos a... Pues sí, posibles nuevas formas de fascismo. Hoy es lunes 23 de octubre, soy León Krause, esto es Univisión Reporta. discurso agresivo y promesas como liquidar el Banco Central, prohibir el aborto, convertir a Argentina en potencia mundial, el economista Javier Milei surgió como una alternativa electoral.
3: Voy a ser presidente de los argentinos para terminar con la decadencia que lleva más de 100 años. Voy a ser el presidente que ponga de pie la Argentina y siente las bases para que Argentina, en 35 años, vuelva a ser la primer potencia mundial. ¡Viva la libertad, carajo!
2: Pero Milei, pues no es el único personaje radical que ha ganado popularidad en el continente americano. Federico Fincherstein es profesor de historia en la New School for Social Research y ha publicado investigaciones y libros sobre fascismo, populismo y antisemitismo. Hoy nos va a explicar el ascenso de estas figuras. Federico, déjame comenzar con una pregunta elemental: ¿Cuáles son los antecedentes y la ideología política de Javier Milley? ¿Quién es este hombre?
4: Esa es una, una pregunta que todo el mundo se hace en Argentina, ¿no? ¿Quién es y en qué sentido el personaje representa lo que realmente es? Para la gente que viene siguiendo el caso, les recordamos que es un político nuevo, o sea, es alguien que se representa como que no pertenece a lo que él llama la casta política, es una persona de extrema derecha, un gritón, un desaforado, un Bolsonaro, un Trump. Y la pregunta de quién es, en mi opinión, es central porque su, su imagen y su fama es la de un loco. O sea, lo llaman el loco Milley. Y así no se puede gobernar. Entonces esa es la gran pregunta en Argentina, ¿no? ¿Quién es? ¿Es el, el loco o se hace?
2: Lo mismo se preguntaba la gente en Estados Unidos sobre Trump. Déjame hurgar un poco más en esa personalidad que ha construido este hombre. Tiene un estilo de comunicación poco convencional, Milley, ¿no? Digamos estridente, usa redes sociales. ¿Cómo... ¿Ha impactado en su ascenso todo ese cóctel que estoy describiendo?
4: Bueno, el impacto ha sido importantísimo. Digamos, es un hombre que, al estilo típico de estos populistas, no mencionabas a Trump y también podemos mencionar a Bolsonaro y otros, es decir, eh, al mismo tiempo que denuncian y demonizan a los medios, al periodismo independiente, lo usan y lo abusan y hacen, digamos, como escándalos y posturas que tienen que ver con con lo llamativo, con lo que puede ser un shock para muchos televidentes, por ejemplo hacen de ellos personajes que aparecen todo el tiempo en la televisión es decir, y él surge de la televisión
3: que el Estado es nuestro enemigo que es, una, que es un criminal, una organización criminal, sí que se apodera del fruto de nuestro trabajo por un medio violento y lo único que hago, a lo igual que como hacía Robin Hood, le devuelvo el dinero a los pagadores de impuestos por eso es que devuelvo el sueldo
4: es una persona que al que no conoce nadie, es un tipo que, que es un economista, ha trabajado, esto es interesante también, ha trabajado como asesor de políticos toda su vida. No es una persona que ha tenido un trabajo fuera prácticamente de la política en los últimos años o que tiene que ver con la política, es decir, como asesor de gente. Pero si sí, no es una persona que ha salido, que ha tenido que trabajar, digamos, de la forma en que trabajan la mayor parte de los argentinos, es sobre todo un asesor de políticos que, lo llaman de los medios, sobre todo de la televisión, programas de opinión, va, se pelea, grita, insulta, con groserías, y eso hace que lo llamen constantemente, porque como dicen en Argentina, eso levanta el rating, el tipo se hace famoso y en un momento decide dedicarse a la política.
3: Lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es la solución, el Estado es el problema.
2: Dirías, Federico, que como Trump, que sin duda alguna lo es, y quizás es el ejemplo más claro, ¿Mi ley ha sido y es todavía un animal televisivo?
4: Totalmente. Él surge de ese ámbito y sabe, sabe insultar, sabe llamar la atención, sabe promover escándalos o una actitud escandalosa que hace que que sea, digamos, que le dé color a lo que debería en realidad ser un debate sobre otras cosas. ¿no? Y en particular se distingue por ser muy, muy agresivo con las mujeres, con las periodistas y con el periodismo en general. Entonces, una pregunta sobre, también habíamos hablado con vos en otra ocasión, es esa, ¿no?, de, de por qué genera tanto interés en los medios, lo cual es obvio porque cada vez se vuelve más importante, pero por qué se le da como una carte blanche, cómo se le da la posibilidad de no hacerle preguntas críticas y solamente invitarlo para que grite. Y cuando eso no se da, cuando le hacen preguntas concretas, el tipo decide o mentir o no contestar. Por ejemplo, en el último debate presidencial le preguntaron por qué niega el cambio climático, ¿no? Él dice que este, el cambio climático es un invento de los comunistas. Todo el tiempo Todos los que no están de acuerdo con él aparentemente son comunistas. Y en este caso él respondió, dijo, bueno, yo no niego el cambio climático y pasa a describir su postura sobre el cambio climático, que es una negación del cambio climático, porque dice, estos son ciclos en donde cambia la temperatura, el hombre no tiene nada que ver y los que dicen que tiene que ver forman parte del marxismo cultural. Es decir, ¿desde cuándo la ciencia es comunismo? Es decir, solamente en la cabeza de él o en la cabeza de un Bolsonaro o un Trump que cada vez que tiene un problema, por ejemplo, con la justicia, que, que lo están investigando por diversas cosas malas que ha hecho o se investiga que ha hecho, él contesta que en realidad eso tiene que ver con el comunismo, el marxismo que lo persigue, etcétera, etcétera. Es la típica forma de propaganda de negar la realidad e inventar fantasía.
3: We had an election that was stolen from us. It was a landslide election and everyone knows it, especially the other
2: side. A pesar de los cargos en su contra, Donald Trump sigue hablando del supuesto fraude electoral de 2020. Por ejemplo, mientras se llevaba a cabo uno de los debates del partido republicano, Trump le daba una entrevista al expresentador de Fox News Tucker Carlson, en la que aseguraba que los demócratas se habían hecho trampa para elegir a Joe Biden. Y las encuestas recientes lo siguen señalando como el gran favorito para ganar las primarias republicanas. Antes de comenzar a hablar del futuro y de las consecuencias del futuro, del ascenso de una figura como esta, no solamente en Argentina, sino en otros lugares, porque en México de pronto también comienzan a surgir figuras así, déjame preguntarte esto. En Estados Unidos se habló mucho de que los medios de comunicación se equivocaron con Trump cuando surgió por primera vez en 2015 y bajó por la escalera dorada en, en la Torre Trump. Y a partir de ese momento también, bueno, cuando empezó a decir barbaridades y acusar a los mexicanos de ser violadores, impresentables y demás, los medios se, digamos, enamoraron de la figura de Trump, le regalaron cobertura, tiempo, aire. Fueron fundamentales para su ascenso y su consolidación que terminó en la presidencia de Estados Unidos. ¿En Argentina ocurrió eso? ¿Los medios tienen responsabilidad por el ascenso de, de esta
4: figura? Totalmente. Realmente es increíble cómo se da esa... Esa similitud con el agravante de que parece que nadie aprende, digamos, es decir, si sí. los grandes medios de Estados Unidos con las cosas increíbles que tienen, no o sea, de la capacidad de investigar, la capacidad de reportar, etcétera, etcétera, cayeron en esa trampa, es increíble que en Argentina muchos medios no tomaran nota y cayeran en la misma trampa y uno, uno se pregunta en ese sentido, digamos, tiene que ver con quizás un reconocimiento de que esto genera atención y no importa las consecuencias que institucionales o incluso las consecuencias para la libertad de prensa, o realmente está esta idea que también se creía en Estados Unidos a veces de que el candidato, una vez presidente, se iba a volver presidenciable. Y lo que vimos, por supuesto, en Trump es que eso no fue el caso. Es decir, y mismo Trump en un momento el New York Times le preguntó si pensaba dejar un poco su, es decir, su política de odio y demonización una vez presidente y Trump dijo, ¿por qué si me funcionó? Y esto les funciona, ¿no? Entonces, yo creo que, que ahí está la, el gran desafío para todos, ¿no? Para los medios, para el público, de tomar estos personajes de forma crítica. Están diciendo cosas que no tienen que ver con la realidad, bueno, les tenemos que preguntar y tenemos que interrogarlos sobre eso, no solamente reproducir la, la propaganda. Es decir, muchas veces, recordarás, en Estados Unidos se pasaban imágenes de Trump bajando del avión, Trump yendo a este lugar, y eso es, eso es propaganda gratis. Y creo que tiene que ver con los problemas de no reconocer lo que pasó. Lo mismo pasa en Brasil, ¿no? Estamos hablando de personajes que son extremistas, que son populistas, de ultraderecha, en mi opinión, bastante cercanos al fascismo, y no hay preguntas críticas sobre este aspecto. Si llegamos a volver a abrazar la ciudad
3: de la libertad,
4: en 35
3: años nos vamos a convertir en una potencia mundial. Y los que más se van a beneficiar son los que estuvieron desde el inicio.
2: ¿Qué impacto puede tener el auge de estos personajes? Lo vamos a analizar al volver.
4: .com para detalles.
2: Estamos platicando con Federico Fincherstein sobre el auge de líderes de la ultraderecha.
5: Acabo de tomar la decisión más importante de mi vida. Aquí estoy entregando mi vida, por eso me fui de negro. Porque el negro es luto, es un duelo. Tienes que estar dispuesto, tienes que estar dispuesto a morir a ti, a ti mismo para poder servir con el 100%.
2: En México, el actor y productor de cine Eduardo Verastegui quiere ser candidato a la presidencia. Como líder del movimiento de ultraderecha Viva México, promete, dice él, defender a la familia. Pues recé
5: un último rosario justamente un día antes de ir al INE y entregar mi documentación. Fue el rosario del 6 de septiembre. Mira, el hombre da la pelea, solamente Dios da la victoria. Yo estoy aquí para dar la pelea.
2: En sus redes tiene fotografías con personajes como Jair Bolsonaro, Nayib Bukele... Además, es cercano al círculo más radical del trompismo, apoya la idea del supuesto fraude electoral y la lucha contra la agenda woke. Tratando de desenredar esta maraña ideológica, por llamarlo de alguna manera, que presenta gente como Milley, y en México también, de pronto, este candidato religioso de extrema derecha cercano al trompismo estadounidense que es Eduardo Verástegui, quien, por cierto, también viene del mundo de la televisión y de la fama, es un actor. Noto algunas cosas en común, por ejemplo mantienen posiciones conservadoras o radicales en la agenda social, como el aborto, tienen en común que promueven teorías de la conspiración clarísimamente, se presentan como sanos escépticos, pero en realidad promueven teorías de la conspiración, antivacunas, cambio climático. Cuando lees, insisto, esa combinación de factores duros conservadores en cuanto a ciertas partes de la agenda y al mismo tiempo teorías de la conspiración, y ahí se encuadra sin duda alguna Robert Kennedy Jr., por ejemplo, como historiador del fascismo, ...y de la construcción de estos fenómenos... ...¿cómo le encuentra sentido a esa combinación?
4: Sí, yo creo que un tema que, que acá tenemos que pensar... ¿no? ...y que tenemos que reflexionar sobre... ...el hecho de que ellos se aprovechan... ...de que es cierto... ...de que políticos de otras vertientes políticas... ...han fracasado o han generado insatisfacción... ...en gran parte de la gente, ¿no? Y en ese marco ellos notan eso... ...critican a los políticos... ...pensando en el caso mexicano o en el caso argentino... ...lo que vemos es gente que se presenta... ...como que viene de fuera de la política... Y lo que la gente tiene que recordar y lo que la historia nos demuestra, en el caso mismo del fascismo, que muchas veces decían lo mismo, yo no soy el típico político, yo no soy el político profesional, es que el remedio es peor que la
5: enfermedad. Si quieres que te hable en términos de cine, ahí te va. Estamos viviendo una película de terror. Queremos empezar la historia de amor jamás antes contada en México, donde yo le hago la invitación a todos los mexicanos a participar, a actuar. Estoy harto de ver a México... Como ha sido un violado.
4: Entonces, digo, estamos hablando de un problema. Si la gente evidentemente dice, bueno, probemos con este otro, probemos con el loco. Quizás el loco, entre comillas, quizás el loco puede hacer algo, pero digo, si hay un médico que no funciona, llamar a un curandero, creo que en una situación quirúrgica no sería la mejor opción.
5: En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo. Hacer el país más seguro de América Latina.
2: ¿Dirías que hay un factor más? Estamos sumando factores, este rompecabezas. Un factor más, digamos, es este hartazgo con la clase política establecida y el surgimiento del candidato outsider, el candidato anti-establishment, que se ve también, por ejemplo, en, en el crecimiento de, de Nayib Bukel en El Salvador.
4: Sí, totalmente. Eso es lo que está pasando. Y lo que vemos, volviendo a tu pregunta, digamos, lo que vemos es que, yo decía, el remedio es peor que la enfermedad porque... Hay una enfermedad para hablar del COVID y esta gente dice que no es nada, como lo dijeron, o que no hay que vacunarse. Es decir, desde dónde ellos saben y desde cuándo ellos saben más que los médicos. O sea, yo no sé más que los médicos, yo soy historiador. Entonces, si tengo un problema de salud, le pregunto a un médico. Esta idea de gente que se cree que lo sabe todo y que frente a preguntas importantes como la que nos estamos haciendo, ellos responden con la fantasía y la teoría de la conspiración.
5: Hoy, a cuatro años de nuestro gobierno, Nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en nuestros 202 años de historia, el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza.
4: Entonces, estamos en manos, o tenemos ese peligro de estar en manos de gente que está incapacitada, en términos este, de que no sabe nada, y peor aún, piensa que sabe todo, como muchas veces se dice, ¿no?, el que no sabe nada y cree que sabe todo es el peor ignorante, ¿no? En cambio, el que quizás no sabe nada pero quiere aprender, quizás podemos aprender algo. Pero bueno, entonces estamos en manos de gente que es, por un lado, desequilibrada. O sea, en el caso de Miley, esta idea del loquito, esa es la gran pregunta y yo tengo mi respuesta. Para mí es un tipo que está desequilibrado y no tengo ninguna razón para pensar que este desequilibrado, este inestable emocionalmente e ideológicamente puede gobernar de forma responsable. ¿Por qué? Como dijo Trump, ¿por qué voy a cambiar? La nueva doctrina de
3: seguridad es que el que las hace, la paga. Se terminó esta estupidez de Zaffaroni donde la víctima es el victimario y el victimario la víctima.
4: Entonces lo que tenemos es, tenemos este tipo de personajes que también tiene que ver mucho con, creo en términos personales, con la hipocresía. ¿no? Hay gente que viene del ámbito del espectáculo, de ciertos ámbitos, y se crean una imagen totalmente diferente, como si fuera un monje, un monje medieval. Hay gente que es impresentable, en el sentido de que, por ejemplo, Milei en una entrevista televisiva de las tantas cosas que dijo, dijo, por ejemplo, que él se dedicaba, era un maestro del sexo tántrico, y que él, este, perdona lo burdo de la anécdota, pero es importante para entender creo lo grosero del personaje Y él dijo que él podía estar más de un día teniendo relaciones sexuales sin eyacular ¿Este tipo va a gobernar la Argentina? Un personaje que es capaz de, si eso es cierto o no, a mí no me interesa Y de compartir cosas que tienen que ver con el ámbito de lo privado Que no tienen nada que ver con la política Bolsonaro hacía lo mismo o duterte en Filipinas, ¿no? Todo el tiempo hablando de cosas que están fuera del ámbito de lo político o deberían estarlo, que o Trump que es por ejemplo la vida sexual de estos personajes, a mí qué me importa. Es decir, pero claro, ellos apelan quizás a un a un tipo de votante, en general hombres, hombres machistas, es decir, que están pensando, digamos, en cierta forma de hombría, aparentemente es un programa político y no lo es, no tiene nada que ver, a mí qué me importa qué es el gobernante. A mí lo que me importa es qué dice que va a hacer y qué hace es decir, cuál es su identidad es poco importante en ese sentido por ejemplo su identidad sexual pero esta gente hace de eso este, un eje importante de la política y a mí eso me parece preocupante porque no tiene nada que ver
3: la decisión
1: durante los próximos 18 meses de esta campaña y durante mi, durante mi presidencia será para terminar la mezcla corrupta de poder estatal y corporal
2: Robert Kennedy Jr. decidió romper con el Partido Demócrata y lanzarse como candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos. Promete una nueva declaración de independencia frente a corporaciones, medios de comunicación y la élite política.
1: Now,
2: según un análisis publicado en el país su triunfo no es probable pero su candidatura podría ser un factor de impacto para las candidaturas de Trump y de Biden ya que sus posturas políticas pueden ser una opción para pues, votantes que estén descontentos con ambos hombres o ambos partidos incluso vamos a terminar pensando un poco más a largo plazo con estas figuras pensemos Mediano o largo plazo. ¿Qué va a pasar con estas figuras? ¿Tienen una fecha de caducidad o estamos entrando por la naturaleza de las redes sociales, la naturaleza de la televisión, la falta de información, la desinformación concertada en muchos casos? ¿Estamos entrando a una época en donde estas figuras se vuelven lo normal y tendremos que comenzar a lidiar con ellas de una u otra manera? ¿Habrá esta batalla entre estas figuras y aquellos que quizá buscan gobernar con, cómo decirlo, mayor seriedad? ¿Cuál es tu pronóstico sobre estas figuras que son muchas? No, no es una, dos, tres, son muchas en el mundo. Antes eran la excepción, de pronto Berlusconi. Ahora surgen más. Terminemos así. ¿Cuál es tu pronóstico?
4: Mira, una cosa que, que me parece que tiene que ver con, digamos, cómo limitar este tipo de figuras es que tenemos que dejar de normalizar lo que no debería ser normalizado. Es decir, en Brasil, que Milley, por ejemplo, gran admirador de Bolsonaro, también lo esperaste ahí con los hijos, son amigos y se reúnen, se han reunido en México el año pasado. Recordemos, Bolsonaro es una persona que dijo, por ejemplo, hice las cosas bien y me salieron tres hijos varones. Un día hice las cosas mal y me salió una hija mujer. Esto es el tipo de presidente que uno quiere. Es decir, recordemos esto, vayamos de, empecemos con esto. Es gente que es extremista todo, hasta en discriminar a su propia familia y hablar mal de la hija. ¿Qué padre habla mal de la hija? ¿Qué padre presenta a una hija como un error? como un error de macho, digamos, que eso es lo que quiso decir, ¿no? Entonces, para pensar en cómo ponerle un límite a este tipo de, de anormalidades que representa esta gente en la política, y creo para México hay que tener cuidado, porque nadie pensaba el año pasado hace dos años que mi ley podía ser efectivo, y lo mismo pasó con Bolsonaro y lo mismo pasó con Trump, son como, como vos decías, outsiders que aparecen y te cambian el espectro político. Entonces, como pronóstico, hay que tener mucho cuidado. Este tipo, que es una persona que, por lo poco que sé de él, es decir, no lo he estudiado tanto como mis colegas, digamos, en México, es un personaje que parece que no sabe nada, es decir, no está formado para dirigir un país... Parece que su formación tiene que ver con otras cosas. Se ha dedicado a ser muy exitoso en el ámbito de los medios, como siguiendo el, el playbook de este tipo de personajes, y está siendo, en mi opinión, normalizado y, aparentemente, siempre puede pasar algo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque con todos los problemas que se tienen, que son muchos en todos nuestros países, con todos los fracasos políticos que se dan a nivel gobierno, que son muchísimos, el remedio puede ser peor que la enfermedad.
2: Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, dice el famoso dicho. Bueno, pues ahí está la lección para México también en la figura naciente de, de Verástegui en la política mexicana. Federico, siempre es un placer escucharte. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Ese es el escenario con estos hombres que comparten muchas características. ¿Qué opinan ustedes? ¿A ustedes les preocupa el surgimiento de estas figuras? ¿Se hayan consolidado recientemente o no? Pensando en el futuro, ¿les preocupan? Es la pregunta para ustedes. Usen la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Denos su opinión en Facebook, Instagram, Twitter o en TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos. Compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Supan. Booking Soía González, música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.
5: Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte, Hawái es increíble, he estado de un lado a otro comunidad. todos son súper talentosos.
4: 988 Funciona.